0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wer sich dazu entschließt zu promovieren, der trifft ja, eine grundlegende Entscheidung die das Leben eine ganze Weile lang deutlich beeinflusst. Etwa vier Jahre sagt man, wird in Deutschland für eine Dissertation angesetzt und es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe dafür. Etwa weil jemand für ein Thema ganz besonders brennt. Aber weil das eben nicht selbstverständlich ist, gehört die Suche nach dem passenden Promotionsthema durchaus zu einer der wichtigsten Phasen auf dem Weg zum Doktortitel. Welche relevanten Fragen da unbedingt berücksichtigt werden müssen. Das weiß Paulina Starski. Sie ist im Präsidium der Jungen Akademie und außerdem Professorin für Öffentliches Recht und Global Governance an der Universität Graz. Ich grüße Sie. Guten Tag. Im Gegensatz zur Bachelor- oder Masterarbeit soll ja so eine Dissertation einen neuen Erkenntnisgewinn bringen, also ein Forschungsbeitrag sein. Wie lässt sich denn erkennen, dass ein Thema wissenschaftliche Relevanz hat?
1: Ja, das ist so die spannende Frage. Wobei ich sagen würde, das ist vielleicht gar nicht so die richtige Herangehensweise, wenn ich auf der Suche nach einem Doktorarbeitsthema bin. Denn Sie müssen das so sehen, Sie haben ja eine ganz lange Zeit, die Sie mit diesem Thema verbringen werden und es entfalten werden. Und insofern sollten Sie eher interessensgesteuert denken. Und auch in allen Disziplinen ist es so, es gibt so viele Fragen, die wir entdecken, wenn wir uns vertieft mit einem Thema auseinandersetzen. Also ich würde sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, was persönlich interessiert mich? Und zu der wissenschaftlichen Relevanz kommt man dann, wenn man sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzt tatsächlich und erkennt dann die spannenden Fragen, die spannenden Forschungsfragen, die sich näher zu beleuchten lohnt.
0: Ja, bedeutet ja auch, ich muss mir einen klaren Überblick dann verschaffen, wer zu diesem Thema schon wie geforscht hat.
1: Das ist richtig. Wenn ich so ein bisschen aus meiner Vita persönlich erzählen kann, wie ich zu meinen Themen gekommen Bitte. bin. Also ja. es, war, es war meistens so, dass ich schon Inspiration bekommen habe im Rahmen des Studiums, Themen mich fasziniert haben und da haben mich dann in diese Themen, die mich interessiert haben, eingelesen. Und sie lesen und sie lesen und ihre Forschungsfragen kristallisieren sich dann im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesen einzelnen Publikationen heraus. Und dann kommen sie relativ schnell, ich würde so sagen, in so einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten dahin, dass sie erkennen, okay, da gibt es wirklich Lücken und da kann ich ansetzen. Aber diese Lücken erkennen sie erst, nachdem sie sich auseinandergesetzt haben. Also die kann man nicht antizipiert vorwegnehmen sozusagen. Denn Forschung ist ja gerade der lange Weg und die Suche, zunächst nach der richtigen Forschungsfrage. Und das ist mit Arbeit und Lesen verbunden. Aber das kann man sich einfach nicht so im Kopf kreieren, sondern das, da muss man sich mit den einschlägigen Materialien auseinandersetzen.
0: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass man sich auch schnell mal, ich sag's jetzt mal, etwas platt in einen Wolf recherchieren kann. Also die Gefahr besteht ja, dass ich recherchiere, ohne zu einem Ende zu kommen. Oder sehen Sie das nicht?
1: Ja, absolut. Das ist eine Gefahr. Man muss es so sehen, diese Dissertationsphase ist so ein bisschen auch ein Kampf gegen sich selbst und alle machen unterschiedliche Erfahrungen, die dann doch insgesamt aber gleich sind. Und dieses Verrennen und Recherchieren und kein Ende finden, das ist ganz, ganz typisch. Und da bedarf es eigentlich schon sehr frühzeitig der Suche nach Konversationen mit möglichen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen. Also mir hat es immer sehr viel gebracht, zu reflektieren über die Gedanken, die ich habe mit anderen. Also ich glaube, sie müssen halt eben das sehr dialogisch machen und immer wieder sich auch Input von außen holen, um diese Gefahr zu minimieren. Aber jeder hat das schon gemacht. Also jeder hat schon mal drei Monate in die falsche Richtung recherchiert und ist dann verzweifelt am Ende. Wobei, ich muss doch einen Zusatz dazu geben, aus persönlicher Erfahrung. Ja? Man kommt mitunter an einen Punkt, wo man denkt, jetzt geht es eigentlich nicht weiter. Jetzt habe ich zu Ende recherchiert und ich komme an diesem Punkt nicht weiter. Und da fängt eigentlich die Forschung an. Also wenn man an dem Punkt ist, wo man so viel gelesen hat und irgendwie dann so ein Fragezeichen bleibt und man weiß aber gar nicht, wie man weitermachen soll, dann ist das die beste Indikation dafür, da ist eine echte Forschungsfrage und jetzt muss ich anfangen zu denken. Und viele geben dann auf und denken dann immer, das liegt an dem Thema, ich brauche ein neues Thema und meistens ist das eigentlich so die Validierung einer echten Forschungsfrage. Und da fängt eigentlich das Faszinosum der Wissenschaft an. Und wie wichtig
0: ist es bei der Suche nach dem richtigen Thema, dabei auch zu berücksichtigen, welche Art von Karriere man anstrebt, also wie es denn danach dann weitergehen soll?
1: Also ich würde tatsächlich gar nicht karrierestrategisch denken. Also ich würde sagen, diese wissenschaftliche Phase der Promotion ist ein ganz großes Privileg, wenn Sie das machen können, wenn Sie sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen können. Und ich würde weder Trends nachlaufen, noch würde ich strategisch denken. Es geht darum, dass Sie eine sehr lange Zeit intensiv sich mit einem Thema befassen. Das ist sozusagen Ihr, Ihr Kleinod, was Sie hegen und pflegen. Und da müssen Sie begeistert sein. Sie müssen mit Leidenschaft sein, sonst stehen Sie diese Phase nicht durch. Ja? Und wenn da strategische Erwägungen reinkommen oder auch die Idee, ja was, was ist denn jetzt so en vogue? wozu forschen alle? Ich glaube, das ist der falsche Weg. Denn oftmals überholen sie auch die zeitlichen Ereignisse. Also gucken sie sich zum Beispiel an die Covid-19-Pandemie. Es gibt einige Publikationen, die dieses pandemische Thema schon Jahre bevor wir diese Situation hatten, aufgenommen haben und die jetzt natürlich überall zitiert werden und diskutiert werden und das hat man gar nicht antizipieren können. Und Sie hatten gerade schon erwähnt, wie wichtig das Kommunizieren
0: mit anderen, das Netzwerken sozusagen ist. Wer kann mir mhm. denn bei all dem helfen?
1: Also was ganz hervorragend ist, es gibt mittlerweile sehr viele Strukturen Doktoratsprogramme, wo sie regelmäßig mit anderen Promoventen zusammenkommen und ihre Themen vorstellen. Und das ist ganz typisch. Man hat immer Angst, nach außen zu gehen mit den eigenen Gedanken. Also es ist oftmals dieses Gefühl, das ist unzureichend, das reicht noch nicht, muss noch nachdenken. Und es ist ganz wichtig, frühzeitig Thesen zu präsentieren, die dann auch mal auseinandernehmen zu lassen und dann den nächsten Schritt gehen zu können. Das ist ein perfektes Forum, um sich Feedback einzuholen. Man, manchmal braucht man auch so sanften ja, um sich nicht zu ducken und dann erst nach drei Jahren etwas zu präsentieren, dann überrascht sein von der Reaktion. Ja, was auch eine super Möglichkeit ist, sehr früh auf Konferenzen aufzutreten mit dem Thema. International gibt es ja auch viele Möglichkeiten, auch für Personen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, in ihrer wissenschaftlichen Vita zu präsentieren, sich mit einem Paper zu bewerben und bewusst sich immer sozusagen zu triggern, nach außen zu gehen und Feedback einzuholen und so aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Denn der Effekt ist immer, die Arbeit wird immer eine bessere sein. Also jede harsche Kritik führt zu einer Verbesserung der Arbeit. Das tut zwar weh in dem Moment, aber danach wird es besser.
0: Vielen Dank, Professor Paulina Starski. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht und Global Governance an der Universität Graz und außerdem im Präsidium der Jungen Akademie. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.